0: começando mais um episódio do Globo TechCast, que é o podcast de inovação, tecnologia e agilidade aqui da Globo. A gente traz as novidades da casa e do mercado para você. E hoje a gente está fazendo o segundo episódio especial da série da 7 Expo 2023. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, volta um episódio. No primeiro episódio a gente explica o que é a 7 e o que é a 7 Expo para você. Georgião, meu querido host presencial hoje, como é que estamos aí?
1: E aí, Vanessa, tudo bem? Essa dobradinha é de sucesso, né, Vanessinha?
0: Estamos é aqui, aqui sim, de é novo. Parceiro, né? que a gente, a gente tem que cortar um dobrado para fazer dobradinha com esse homem. Que
1: nada. Eu sou... Toda eu sou... hora
0: eu... esse homem tá aí fazendo com todo mundo. que cadê eu? Eu aí, fico. dessa vez consegui, Não. dessa vez consegui.
1: Eu fico aqui só nos bastidores, pois quem tem é. que brilhar são vocês. Mas é vamos... ilustre,
0: é ilustre. Não é? A gente tem mais presenças ilustres É hoje.
1: isso, cara, hoje aqui a casa tá cheia, só gente fera aqui hoje. Gente
0: fina, Não elegante, é? sinceríssimos.
1: Isso, é importante. Esse episódio vai ser divertido, hein, porque Fabiano
2: Gomes está aqui. Aí,
1: Fabiano, pois é. pois tudo é. bem, Fabiano? Fala aí,
2: pessoal, tudo bom? É... Já virei sócio aqui. Já. Mas é, cara. A casa é sua. Sim, Aliás, cara. a casa é Sim, sua, é. né? Eu vou, eu vou manter o protocolo, fazer uma audiodescri... descrição é aqui, né? Homem pardo, cabelo preto, alguns branquinhos nascendo, camisa preta aqui de programas clouds e, e ops é, representando aqui o time e vamos para mais um aí vai ser vai ser divertido é sempre um prazer estar aqui por isso eu sempre volto é isso aí pô. É. e aí Arouca
1: como é que tá tudo bem a Arouca também né é da casa já já,
3: já tô quase sócio também é não isso, quanto é? o Fabiano.
2: não já. tu tá mais que eu não. Cara.
3: <risos> o
1: Arouca faz parte do time aí de hosts. aí quem acompanha o Globo até Cash sabe que ele tá sempre aí com a gente aí na trilha do Google Cloud e outras ações aí internas nossas.
3: É, volta e me por aqui. Vou fazer minha autodiscrição também. Sou um cara branco, calvo, né? Poucos. Você tem cabelo branco, você fala, não tem mais do que aparenta, né? Mas hum. tudo bem. Então, <risos> <risos> branco, calvo. Tô com a camiseta de Revoinfo, uma das coisas aqui de infraestrutura.
1: Então, aí para mais uma. É isso aí. Cara, e com grande prazer, eu recebo aqui o Marcelo Guerra. Marcelo Guerra, ele foi... Gravou um dos primeiros episódios num estúdio anterior que a gente tinha, assim que a gente começou com o piloto, ele foi um dos convidados. Marcelo Guerra, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado é um prazer
4: recebê-lo, fique à vontade aí. Obrigado pelo convite, muito bom, muito bom, a evolução do estúdio é impressionante, né aquele primeiro, lembro claramente, assim, super pequenininho, apertado e tal, mas o conteúdo foi bom, né? isso que, é, que importa. E é isso, um prazer estar aqui, é, fazendo também minha autodescrição, né? sou homem branco, cabelos pretos já ficando grisados também. Estou né? com a camisa verde aqui, e é isso, vamos lá, ver o que a gente tem de tema interessante hoje para falar sobre cloud.
1: É isso aí pessoal, então vou fazer a minha autodescrição aqui, sou um homem branco, é, cabelos claros, olhos claros, estou com uma camisa verde, estou num fundo aqui do GloboTech Cash aqui em azul, muito bonito aqui por sinal. É pessoal, é isso aí Vanessa, quer fazer a sua autodescrição também?
0: Vou oh, brother, você acaba comigo. Lembra que eu já tenho autodescrição até de Chewbacca aqui, hein? Ah! Pra, quem, pra quem não tá sabendo, volte a alguns episódios, porque até de Chewbacca eu já vim para esse, esse podcast.
1: Isso é verdade. Mas
0: mulher branca, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, cabelos um pouco abaixo dos ombros, um blusa gola alta preta e óculos de grau amarelo.
2: É impressionante a, a, a autodescrição da. Quando é. a mulher faz a autodescrição é. do homem. Reparou Não, eu tô com a camisa aqui verde, tá tudo bem? Ela? Camisa gola é. alta, alta, óculos combinando é. com. Mas, você é. repara o
3: seguinte. É. Nós, como temos, eu, pelo menos o a gente tem pouca coisa na, na altura, na, no calvo. Se economiza também nessa de só calvo. Calvo, é, calvo, calvo, né? calvo aí. Ela, ela, ela escreveu, cabelos longos, longos, na altura do pescoço. Você mas. evita mas, a detalhe, é, né? É. É. É.
1: É é Maravilhosa. Tá, né? é. é isso aí, bem. pessoal. Então, como a gente está agora na segunda é. parte é. Aí dos, da set Expo 2023, a gente está trazendo aqui três temas super importantes que foram falados lá no evento, né? Então, vou começar aqui com o Marcelo Guerra. Marcelo, o tema lá que você abordou, lá, depois pode até explicar melhor para gente aqui, Streaming, otimizando a distribuição de conteúdo. Fala um pouquinho como é que foi o evento, qual foi a sua participação lá, o que, que o mercado está tá, tá aquecido. Explica para gente aí um pouquinho.
4: Legal, vamos lá. Bom, a SET, para quem não conhece, a SET Expo, é, um, é o maior evento hoje de... de... Mídia, né? de broadcast, streaming em geral do Brasil. E é um evento que, além da parte de exposições, né? fabricantes, enfim, soluções, ele tem uma parte de palestras muito boa também. Então, esse ano eu fui convidado, quase, quase todo ano participo lá também, sendo participei mais uma vez, para falar um pouco sobre isso, né? sobre o mercado de streaming, quais são os desafios. Né? E acho que é muito importante a gente ter esse tipo de, de abordagem no Brasil, porque a gente não tem eventos desse nível de qualidade hoje no Brasil, para falar especificamente sobre streaming. Né? Streaming é muito novo ainda também para o Brasil. E lá na SET a gente falou bastante sobre os desafios que a gente tem no Brasil para ter uma plataforma de streaming funcionando. né? E aí você pode entender esses desafios desde a empresa pequena. Quem quer começar agora? né? Como é que você começa no streaming? né? Quais são os maiores desafios até empresas grandes como a Globo? O pessoal pensar que a Globo não tem desafio. Não tem desafio para caramba. né? Entregar streaming num volume que a gente entrega é, é muito complicado. Uhum. E isso passa por tua capacidade de entrega, passa por combate à pirataria, né? você ter segurança na tua transmissão, e no caso da Globo específico, passa até pela... Por como, como você capta isso, né? Qual é a qualidade que você vai entregar para o usuário, né? Qual é, como é que você vai adaptar a múltiplos dispositivos. Então, você tem um parque de coisas enormes, assim, de dispositivos. Você tem telefones, você tem TVs, TVs de marcas variadas, cada uma funcionando de um jeito <coughs> diferente. Né? Você tem tablets você tem computador, então isso é um Isso desafio... é
3: tipo um caos para é,
4: quem trabalha, né? É, Porque TV é um, TV é um desafio à é... é um parte, né? Porque às vezes as TVs... É, do mesmo fabricante do mesmo ano com versões de software diferentes se comportam de formas diferentes Exato. então a gente tem um desafio enorme nós temos para quem não sabe nós temos um laboratório né com parque talvez uma 50 né? TVs <risos> que são as TVs mais populares no Brasil para a gente conseguir testar de verdade assim como é que o usuário vai ter aquela experiência em casa né, e assim é uma amostra bem significativa então é um, como você falou é um parque de diversão e um desafio enorme né e acho que esse é o ponto assim a gente tem um desafio maior, acho que no Brasil hoje, é de escala, né? Você tem... A internet no Brasil está crescendo muito, então você já tem, por exemplo, em grandes cidades, uma banda média muito alta, né? A banda do usuário, em casa já é alta o suficiente para uma transmissão 4K com qualidade. Não é à toa que a Globo começou a fazer streaming live 4K, por exemplo. Né? Então, a gente teve Copa do Mundo, teve o Rock in Rio, teve o The Town agora, todos eles transmitidos ao vivo em 4K. Então, isso acontece, isso é viabilizado porque a internet no Brasil está crescendo muito, está tendo uma banda maior, né? Mas, por outro lado, você tem que atender também aquele Brasil mais profundo, né? onde você tem uma internet com uma qualidade pior, é, você tem usuários com dispositivos mais limitados. Então, ao mesmo tempo que você quer avançar, quer ser super inovador, quer botar uma qualidade maravilhosa ali, você não pode esquecer, da talvez, até a grande maioria da população que não tem aquela qualidade toda, não tem aquela capacidade de receber esse conteúdo. Então, esse é, é um desafio gigantesco. Como a gente chegar no Brasil profundo com qualidade? É uma Qualidade aceitável, boa para a pessoa também. Então, muitas vezes você se vê nessa, nessa tomada de decisão assim, não, eu quero fazer uma coisa inovadora, super legal, quero botar 4K com Dolby Atmos, com um monte de coisa, mas o, o cara que vai assistir no celular, lá no 3G, lá no interior, tem que ver também. Então, acho que isso é um, é um, é um, foi um tema muito abordado lá, né, na, na SET. É, outro tema que a gente falou muito, e acho que é um tema muito quente agora, no Brasil, são os canais fast. Eu não sei, é, aparentemente... Provavelmente muita gente não tem familiaridade com essa sigla, né? Fast é, um, é uma sigla, que é Free Advertisement, alguma coisa, uhum. enfim. O que é a ideia do Fast, né? No passado você só tinha a TV ao vivo, né? o broadcast. E aí surgiu a TV, surgiu surgiram as plataformas de streaming com VOD, né? Que é você vai lá e escolhe o que você quer ver na hora. Uhum. Né? E daqui a pouco você começou a ter uma biblioteca de VOD, né? uma quantidade de vídeos para você escolher para assistir gigantesca. E aí começou a ficar difícil da pessoa encontrar o que ela queria assistir. Porque tem tanta opção que ficou difícil. E aí nasceu o canal FAST, que nada mais é do que pegar os vídeos que estão gravados e colocá-los num formato linear, como se fosse uma programação de televisão. Então você transmite aqueles vídeos que você já tem num formato linear e você cria canais temáticos com isso. Então eu posso criar um canal temático de receita com um monte de vídeo na Maria Braga, por exemplo. Eu posso criar um canal temático de novelas ou de qualquer coisa. Né? Estados Unidos, então... Tem mais de 3 mil canais Fest.
1: Mas entre uma
4: programação e outra, um vídeo ou outro, existe propaganda também? Igual TV? É, isso. Então, existe. Né? O canal Fest, quando ele começou, não tinha propaganda. E hoje você tem realmente inserção de propaganda igual TV. Então, inclusive, a propaganda é um capítulo à parte. Porque, como a gente está no ambiente da internet, você tem a propaganda com o comportamento da internet. Isso tanto para o Fest, quanto para o VOD, quanto para o ao vivo. Então, a propaganda ela é direcionada para você. Já viu aquela. Você já percebeu que às vezes. Você fala alguma coisa numa plataforma de mídia social, seu celular está aqui em cima da mesa. Ah, quero comprar a roupa tal. Você pega aqui, né? Tá a roupa tal passando ali. Tá passando né? ali, exatamente. Isso é uma propaganda direcionada, porque, enfim, eu ouvi o que você falou, a palavra-chave, conseguiu casar. E o comercial no streaming, ele segue a mesma linha. Entendi. Né? Então, o comercial para você, você pode, às vezes, estar assistindo um vídeo em que você é um estudante, você vai receber um comercial de uma conta de um banco para estudante, focado em estudante. No canal Fecha acontece isso. Também, é. Isso se chama DAI, que é Dynamic Edge Insertion, uhum. no stream e no Fast. E, de repente, um executivo que está assistindo o mesmo vídeo na mesma hora, naquele momento ele recebeu um comercial do mesmo banco, só que com uma conta premium. Então, você consegue direcionar através de... Claro, a gente não sabe quem é a pessoa, né, porque tem toda uma questão de, de, de é, proteção de dados, de legislação em cima. Mas a gente consegue classificar os grupos de pessoas é, em, em clusters. Né? Então, uhum. faixa etária... É, sexo, região... Então, com essa classificação, você consegue vender a propaganda direcionada para os anunciantes. Então, isso é bem legal. A bem chance legal de mesmo.
3: você atingir o público que você quer... É, é muito bem
4: maior, legal. né? Eu, maior. Eu, tem gente que não gosta, a gente reclama assim, fala, poxa, mas eu falei, o celular ouviu, eu recebi uma propaganda, eu falo, pô, que legal... Eu prefiro receber uma propaganda de uma coisa que eu estou interessado. Eu só tem uma observação <risos> nesse caso. É quando, por
3: exemplo, sei lá, minha esposa me manda um link de alguma coisa que é. ela quer. É. É. Aí acontece eu... comigo
4: direto <risos> isso. O algoritmo não é tão inteligente ainda. É. Né, é. Bom, eu é. cliquei aqui, mas não fui eu queria comprar. É. Mas aí, só voltando rapidamente aos canais Fast, né? Então, tem comercial dessa forma. E chegou um momento que ficou tanto canal VLD que começou a nascer o canal Fast, que é a segmentação, né? Então, você cria ali um canal nos Estados Unidos, se você quiser um canal de TV para cachorro jogando bolinha, tem. É um canal fast só de vídeo de cachorro jogando bolinha. Uhum. Então, você começou a ter isso e isso viabiliza também você monetizar teu conteúdo mais antigo. Porque você pega conteúdo que estava guardado. Né? Um exemplo, sei lá, novelas antigas, programas antigos da Globo. Você poderia, pode criar canais só com esse tipo de conteúdo. Então, também é uma no, um novo canal de monetização que as empresas têm para gerar dinheiro em cima de conteúdo que estava ali parado
1: agora é uma pergunta mesmo que eu assim de leigo mesmo eu, eu consigo medir a audiência desses canais
4: claro tem que medir né
2: de maneira muito mais fácil é. do que era no broadcast convencional Sim, hum. né porque você passa a ter a outra ponta é, conectada né é, você está tá na internet tá né? você está logado você autenticado tá logado. então da mesma forma que o comercial vai direcionado para a pessoa é. É, é a partir do seu do seu login do uhum. seu perfil você também consegue identificar quantas pessoas de 45 anos estão assistindo aquele programa, em qual horário, quantas donas de casa estão com a TV ligada na hora da Dona Maria Braga, enfim. E aí você começa a direcionar o seu, o seu, conteúdo, o seu advertising, né? o seu conteúdo em função dessas pessoas que estão, que estão logadas. É teoricamente mais fácil do que, do que era é, no, no broadcast convencional, onde você era obrigado a assistir todos os, todos os comerciais. Aí, uhum. Existia um trabalho do comercial para te atrair. né é. Às vezes, o comercial ele não ele não, não é, era para você, mas era, era legal de ver. Quem não lembra da tartaruguinha da Brahma é. ou do meu primeiro sutiã... começa depois idade, né? Caraca, negócio tá cara é não falar dos comerciais mais antigos, senão vai depois passa digo... dos 80, não, por favor. É, é. Melhor, <risos> eu não, melhor eu não ir muito para trás. Né? Mas o que eu digo é isso. É, uhum. Você passa a ter um perfil mapeado é por pessoas, e esses dados são super ricos. E você pra... não
4: só mede o comercial, mas você consegue medir é, momentos que a pessoa entrou e saiu, por exemplo. Então, se a pessoa deu comercial, a pessoa parou. Quanto que ela assistiu? De repente, você hum. consegue tirar uma métrica de que tem determinados comerciais que estão fazendo a gente perder audiência, por exemplo. É porque tá chato, tá longo, qualquer hum. coisa assim. Então, você tem muita riqueza nessas métricas.
1: Ah, show. Então, pô, é muito bom isso, né? Fabiano Gomes. Fabiano Gomes foi lá no evento Passeou bastante, viu um monte de novidade e também falou um pouquinho sobre Finops, né? Finops pode fazer a diferença na sua
2: estratégia da nuvem. É, é legal que eu participo desse evento acho que desde que eu comecei a trabalhar com TV. É... Não falou. Não entrega, não... entrega, entrega, entrega <risos> o tempo de casa, vai. Alguns dois anos aí. Alguns dois anos. Vários dois anos aí. Vamos botando. É. <risos> É, eu, a primeira vez que eu fui nesse esse evento foi em 2000, né? É, e, mas esse ano foi diferente é, para mim, porque foi a primeira vez que eu fui convidado para palestrar. Eu sempre ia como plenária, uhum. né? sempre como plateia ali. Teve aquele friozinho na barriga? Dá, né? Sempre dá, né? Dá, Apesar não. de eu ter... A, eu gosto do microfone, falo e tudo, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. E, e eu fui muito muito... É, precetado ali, a não deixar acontecer algo que eu via muito como plenário enquanto eu sentava na plateia, né? Uhum. É, quem nunca viu aquele cara que finge que tá atendendo o celular e sai pela porta, né? pera oh, peraí, já tô indo aí e tal. Tá nada, ele tá saindo, porque a palestra é tá muito chata, uhum. entendeu? É, eu tava muito preocupado em fazer um negócio legal que também não deixasse o cara da fileira 2 dormir, né? Uhum. Então, tanto que o meu bom dia foi um bom dia mais forte. <risos> Deu um bom dia, o cara, eu falei, tá dormindo aí, né, amigo? Aí eu já dei uma quebrada ali no cara e tal e comecei. Sim. Então, primeiro o primeiro de tudo foi isso, o legal, o bacana da experiência, foi a, foi a primeira vez como palestra, como convidado para palestrar. O segundo ponto foi que a gente estava levando um tema disruptivo para o que é o evento propriamente dito, mas talvez no momento mais pertinente do mercado de mídias de uma maneira geral, onde o mercado aponta para... É... Os projetos e os sistemas de, de, de mídias apontem muito mais para o mercado IT, né? O uhum. mercado de o antigo TI, uhum. com você deixa de ter latas propriamente ditas para tratar de vídeo linear e passa a tratar de com servidores, sistemas e, e, e já indo para um próximo step que é migrando esse ambien esses ambientes para a cloud. Uhum. E aí FinOps, né? e já faço, um, já faço um chamado aqui, Teremos, temos um, um podcast de FinOps, depois procurem por favor nas plataformas aí, tem um só falando sobre é, como a Globo estruturou FinOps e a gente vem num, numa pegada muito forte né? e nesse, nesse podcast de FinOps a gente explica aqui que FinOps é uma, é uma cultura, né? não é uma equipe específica ou uma ação específica, mas é uma cultura que a gente divide e permeia por empresas, a base de education, a base de, de, de várias frentes. E nessa camada de education, a gente queria levar para o mercado de mídias a visão de como você trata a cloud quando o boleto chega para pagar. E como você trata é, é, de cloud, você está efetivamente sendo eficiente no, nos seus sistemas rodando na cloud?
1: Agora, uma pergunta básica. Você paga pelo que você usa ou você paga pelo que você aloca?
2: <risos> você, você não paga pelo que, pelo que você usa, você paga pelo que você aloca. E né? o boleto sobe rápido. Né? E o boleto sobe numa velocidade impressionante. <risos> né? E aí, é, os, e como eu disse, o segundo desafio era levar a informação numa linha de education é, para pra, as pessoas ali, onde a gente sabia que. E aí sempre a gente faz uma palestra a gente tem que se preocupar com quem é a plenária, quem está do outro lado. Né? A gente sabia que, teoricamente, ali, 80% do evento não era... Não, não tinha um preparo, não tinha uma maturidade. Não queria dizer preparo, mas... Ainda não continu... é muito cloud Native. Isso, não tinha uma maturidade de cloud, de nuvem, de sistemas em nuvem. Ou seja, esse cara vai pegar o sistema do jeito que está e migrar para a nuvem. E a gente levou numa outra, numa outra pegada. Mas aí qual foi? E qual foi a preocupação? A preocupação primeiro foi... É, é, a gente era obviamente levar o case da Globo como como um exemplo né como, como um exemplo ali bem sucedido e é um exemplo bem sucedido é, o, tanto que fomos premiados agora recentemente é, pelo Google né como uhum. como um dos principais clientes ali no, no mercado de melhor cliente em mídia e entretenimento somos de referência agora exatamente né? então... E além de levar o case, a gente tinha que ter uma janela no meio do entre o entre o case, né? Até abordar a FinOps. No que é o conceito de FinOps? E a gente levou o Tiago, né? Do, do, do Google. Ah, acho que alguém ia falar alguma coisa? Alguém?
1: Vanessa, quer?
0: É que você chegou no momento que eu tô aqui. Fala sobre isso, pelo amor de Deus, que tem uma galera que não tá mandando de FinOps, porque FinOps não é uma ferramenta específica. Né? é um Exato. modelo de, de gestão é um conceito mais relacionado né? ali é. com DevOps mais finanças para cloud dá um você
4: um é, rolê a galera
2: é, FinOps ele até na Globo a gente evolui um pouco mais isso tá a gente chama de DevFinOps que é um merge entre desenvolvimento é, operas, é, op, desenvolvimento sim. finanças e operações né? na prática você tem ali um merge técnico financeiro, ou seja, você faz com que os times financeiro e técnico trabalhem em conjunto em prol de eficiência e de redução de custos no que você tem de workloads migrando na cloud funcionando na cloud né? então FinOps basicamente só que assim, de novo não é um time não é uma ferramenta, FinOps é uma cultura, a partir do momento em que você consegue ter esse conceito de desenvolvimento, finanças e operações distribuídos entre os clientes para que essa responsabilidade seja permeada, você passa a, a, a ter isso fluindo de uma maneira orgânica e que dá resultados muito é, é, impressionantes para o valor da empresa, então, para uma entrega de valor na empresa. Então, se você conseguir,
1: se você ter um time e ele entender essa cultura de Finops entender todas as metodologias e implementar, gera-se até um sistema para que isso seja automatizado, Sim. gera para que você possa ter ferramentas que no, o mercado provavelmente já já está lançando, Sim. ferramentas para isso, Sim. mas então precisa dar um passo atrás e entender a metodologia para poder fazer da maneira correta, é isso? Exato, exato. E
2: aí a gente levou... A gente, qual foi o, a estratégia né, da, da, da palestra? A gente levou uma primeira parte onde a gente... É, explicava a estratégia da empresa, da Globo em migrar para a nuvem é, o conceito que a gente estabeleceu de foundation né, para estruturar os, os workloads na cloud e falar sobre o, o conceito de cloud de uma maneira geral, assim, como a empresa tomou a estratégia, co, levou a estratégia de migrar para a cloud a tão a sério a ponto de estruturar de uma forma que assim, é, é, vai ser eficiente da forma que foi desenhada é nosso amigo Arouca é, fez essa a, apresentou essa primeira parte, né? E aí se quiser complementar mas eu vou dar o panorama geral aqui. Sim, e aí eventualmente depois... ele vai chegar ali. É. Isso. E aí o, o a gente trouxe o Tiago Thiago, o Thiago Azevedo. Azevedo do Google, o cara é meio que o papa de Finops ali é dentro do Google e a, o propósito dele ali era é, levar o conceito Finops e explicar o, o quais são as interferências que acontecem na empresa a partir do conceito. E aí ele explicou isso, a, a, como, tomando como base o framework ali de Finops. E aí depois eu entrei falando sobre o case Globo. Ou seja, uhum. a partir daquele foundation que foi explicado pelo Aruca, a partir do conceito que foi explicado pelo Tiago, como foi o case da Globo e quais ferramentas e quais processos a gente desenvolveu dentro daquele framework de Finops uhum. a partir da nossa jornada que começou em 2021 e ainda... É, a gente saiu do engateando em 2021 e hoje, em alguns temas, a gente já corre, né porque tem o, dentro do framework Finops a gente mede assim, né? engateando, andando e correndo. correndo é, A gente saiu de alguns, de alguns temas engateando e hoje, alguns a gente já está correndo, outros a gente já está andando. E agora a gente começa a engatinhar, com levar isso para o mercado de uma maneira mais efetiva, inclusive com ferramenta, monetizando isso. Mas, de novo, faço o um convite aqui para quem quiser é, ouvir o podcast o Globo TechCast sobre Finops especificamente, que ficou bem legal e tá, tá rodando aí, vamos pro próximo. É.
1: Aí pegando esse gancho aí, Marcos Arouca falando também lá na sede sobre foundation, né Marcos? Sim, Fala
2: um sim, pouquinho sim. aí pra gente
3: aí. Eu vou complementar até o que o porque a gente fez uma... a gente foi pro palco junto né? É a dobradinha. A foi uma dobradinha é legal. E, e, e foi legal realmente porque é, é um desafio né? Como a gente tem falado aqui o palco da 7, o, 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 tradicionalmente, né? aliás, é um modelo, ao longo dos anos, era muito tradicional. Né? Agora a gente vê que vem mais essa parte de streaming, a gente começa a falar de conceito de cloud, a gente consegue começa a falar de eficiência em cloud. Então, assim, a gente foi até discutindo né, para falar como é que vai apresentar o quanto vai ser disruptivo. Porque vai chegar lá... Pegar, pegar de coisas, coisas simples, né? Fabiano falou aqui, cantou aqui há 23 anos de, de feira, né? Falar assim: até antigamente até o modo de se vestir era um pouco diferente. Eu falar sobre isso, cara. É, eu reparei é esse ano. Verdade.
4: Ver é. claramente isso. É verdade. Eu,
1: eu, eu ah, desculpa, pode continuar.
4: Eu, eu reparei isso na feira hoje. Esse ano, esse ano pela primeira uhum. vez. Tá? Eu já tinha reparado isso na NAB em Las Vegas, que é o equivalente muito maior americano que acontece uhum. em abril. E aí eu, eu voltei de Las Vegas com essa impressão de que o público estava se vestindo de uma forma diferente. Já, lá, lá já mais, casual, né? é, mais casual, assim, né? Mais casual, né? Assim, é isso, né? T-shirt, calça jeans e tal, e tranquilo. E na 7 você tinha um público de terno, assim, era, era um perfil diferente. Era, né? era, Sim, era. Esse ano você ainda via esse pessoal, eu ou, ouso dizer que talvez tivesse, assim, um pouquinho mais da, de 50% até, mas você via uma quantidade enorme de pessoas é, que você olhava, assim, aquele cara é, é, é de tecnologia e tal, tá? Já tem um pouco de cloud, então... É um perfil de público que está mudando. A gente viu isso acontecer. Mas é que a,
3: a tecnologia em si está mudando. É, eu já fui em muitos eventos lá fora de, de tecnologia, palestras, de, 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 e esse era o perfil. Você não, você não via pessoas pessoa de por exemplo, terno e gravata. É. E na SET é, um, é uma, uma mídia, é um mercado diferente. Sim. E ele está mudando porque a gente está juntando. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, que a gente mostra ali... Tanto nossas próprias live production. Quando a gente fala que ganhou o Google Awards, o Customer Awards, né? Customer Awards. É quando a gente fala que ganhou esse parte, quando a gente fala, de, é, fala dessa parte da, da mídia, né? A, a gente está movendo para esse lado de cloud. Então a gente pega essa... Tá tudo diferente. Então, quando a gente fala que ganhou, a gente fala, foi Foundation, FinOps de streaming, live production, tudo isso é porque a forma como a Globo tá movendo para esse lado. E foi o ponto. A gente, pô, vai ser disruptivo lá. É. Há, há algumas, algumas empresas, não porque ou que quer, porque tá atrasado, nada disso. Mas assim, ainda tá encaminhando. Se for colocar o framework de, o framework de Finops lá, alguns estão engatinhando, a gente tá correndo em vários pontos. E outros estão conhecendo ainda, né? Exatamente. É, é, é o engatinhar, andar e correr. Isso. Em alguns pontos a gente, tá, a gente já tá correndo.
1: Eu, eu, particularmente, eu fiquei surpreso, porque é um evento de TV. O uhum. que, que a gente está levando lá? Cloud? O que, que a gente está levando? Temas é. de, de tecnologia? É, é,
3: é essa Aí, assim, é...
1: quando eu vi né, a, o roteiro e tudo, eu falei, cara, a gente está totalmente, está quebrando totalmente a, a regra, entendeu? Levando esse tipo de... Está assim, é, mixando.
3: Está tá mixando, está mixando, mixando. É, é isso que eu, que eu queria falar, justamente, na questão do, 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 das pessoas que frequentavam os eventos de tecnologia. Tanto aqui que no Brasil não tem tantos, é, tem, mas não, não no nível de lá de fora, mas, e o de lá de fora. E o de, de streaming e de mídia está tá ficando igual, porque as pessoas que fazem tecnologia estão mixando com tão isso. Está sendo a cultura muda. muda.
1: Assim, eu tenho, eu tenho uma pergunta, eu acho que Vanessa também deve ter algumas perguntas aí para vocês. O que, que vocês esperam no, dos próximos eventos da SET? Essa essa migração realmente para falar mais de tecnologia ou continuar nesse mesmo ritmo de TV ou é uma evolução da TV? tá, tá chegando a TV 3.0 aí. Na verdade é, veio realmente...
3: quente já nesse é. nessa set. Você é, se olhava para todos os stands, você
4: via o... É a TV 3.0 mistura tudo, né? Hum. Ela é o streaming, o broadcast junto e misturado, você não sabe o que você está assistindo.
1: Exatamente. É, é isso. O que, que vocês que cada... esperam? Hein? Fiquem à vontade para responder para os próximos eventos da sete. O que, que vocês esperam? É uma evolução?
4: Eu acho que cada vez mais você vai é ver essa evolução. Né? Não tem é, como. Né? É, se, ela, se não evoluir, fica para trás. Então, tem, não tem dúvida que ela vai evoluir, ela vai acompanhar okay. a evolução do mercado. É, não, não quer dizer que a TV,
2: a, a que a gente chama de TV linear, a antiga, acabou. Uhum. Mas ela vai ter que se modificar. Ela vai, ela vai ter que... Mudar sua forma de se mostrar, que aí é o TV 3.0 que a gente uhum. chama, que é um mix de tudo. Ela não vem mais sozinha, linear como vinha. Esse é o primeiro ponto. Outra é, o próprio movimento de infraestrutura de broadcast é, muda pro também do que era linear para um ambiente mais IT. Todos os estandes que eu passei dentro da feira, uhum. eu via, todos não, mas assim, aqueles tradicionais grandes né, que sempre a uhum. gente via... Sempre tinha um cara lá trazendo alguma infraestrutura é, num conceito cloud, não necessariamente pronto para estar na cloud com um conceito de foundation estabelecido, mas ele sempre trazia no discurso que estão prontos, prontos, né? Uhum. <risos> para quem está só ouvindo, eu estou fazendo aquele sinalzinho de aspas aqui com a mão, prontos para estar na cloud, mas é, o discurso mudou especialmente dos grandes players que eles sabem que precisam se movimentar para a cloud. E na minha parte da palestra, eu, eu sou meio polêmico, então eu sempre falo né, a gente mexe num vespeiro quando a gente fala em migrar para a cloud porque a gente falava em... É bem complicado. Né? É, é muito é. é muito delicado porque a gente está falando em grandes players que vendiam milhões de dólares em equipamentos para empresas tradicionais de TV e agora ele vai passar a vender somente uma licença e olha lá exatamente porque você não vende mais aquela lata de milhões de dólares e, só que ao mesmo tempo o mercado de mídias ele acaba sendo dependente desses grandes players em mudanças é, e, mas carece que o grande player lá mude sua e estabeleça uma aplicação cloud native para poder você consegue levar isso para um, uma cloud. E ele vai deixar de vender lata. Isso impacta o então, um fornecedor Então você está me dizendo que
1: o, 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 o data center acabou. O data center físico acabou. Você está me Não. dizendo isso agora. O data center físico
2: acabou. Vai, vai ter mais
4: lata. A cloud é o data center de alguém, né? Ah, é. A cloud é o Caramba. data center de alguém. O
2: Marcelo falou tudo. <risos> alguém tem que estar tá lá mexendo com a alguém máquina. Alguém tem que estar lá mexendo. A máquina existe em algum lugar. Isso é fato. Isso é o primeiro ponto. Aham. segundo é... Estrategicamente para as empresas, e aí chamo mais um aqui, tivemos um podcast de descomissionamento data. Hoje eu estou, um que é, é danado nada é, é, da tá também. É só consultar. É pra... Mas tem um outro, Mas consultem, é. por favor, tem um, a história do nosso do descomissionamento Data Center, que foi outro podcast. E essa pergunta a gente responde lá, que é o seguinte: não acabou. Estrategicamente para a
4: empresa, ela pode escolher o que vai para a Cloud.
1: E, e o que, que... Vai ficar on e é, o que permanece
2: on-premise. Tem coisas que
4: não valem a pena. Né? não, assim, vale a não. Pena. No nosso caso, especificamente. Vou dar o exemplo do streaming. É... O nosso, por exemplo, storage central, onde ficam todos os vídeos que alimentam todos os streams da Globo, ele não está na nuvem. Ele está no data center físico aqui no Rio de Janeiro. Porque, para eu levar isso para a nuvem o preço da transferência por gigabyte é que eu iria pagar, seria estupidamente alto. É absurdo. Então, para o modelo de negócio, é muito melhor esse, esse ser, um, ser um storage físico mesmo, um HD gigante, lá num data center aqui em Jacarepaguá. Entendeu? então E ele ali, aí sim, ele pode alimentar outros data centers ao uhum. redor do Brasil. Né? A nossa CDN tem mais de 200 pontos no Brasil. A copia mídia, enfim. Mas é físico. Esse é físico. Né? então o modelo do... da,
3: da, da empresa, é, valeu. Vale.
4: É, para a nossa escala, vale. Sim. Acho que uma coisa muito interessante também da migração para a nuvem, é que já é um passo além que a gente está começando a ver agora, é que hoje quando eu vou começar com um vendor, por exemplo, ele fala, não, minha solução é cloud native. Eu pergunto, qual cloud? É. Porque, por exemplo, a gente trabalha com Google. Se ele tem uma solução na Amazon, pode ser que fique caro. Eu transferir dados de uma cloud para outra. Uhum. Então, eu começo a pensar, aí a gente começa a falar sobre os fabricantes, mas você não quer também fazer essa versão na... na faz duas Cloud native, faz a um, GCP. um, um é, Pode tenho... ser
3: que fique caro, pode ser que tecnicamente Exato, não fique é. uma
4: boa solução. Então, é mais um ponto hoje, quando a gente vai comprar uma solução de alguém, ou um software as a service, qualquer coisa, que a gente avalia assim. Qual é a cloud que você está usando? Porque dependendo do volume, isso em streaming é muito crítico, tá? Porque streaming trabalha com volume de transferência de dados muito grande, né? Uhum. Mídia, vídeo, né? Você imagina um vídeo 4K rodando streaming, é, um, é bastante dado no volume que a gente tem, isso pode escalar para milhões de dólares num mês fácil. Então, se eu não tenho um controle muito rígido, FinOps, né? olhando esse lado de FinOps sobre isso, é, eu chego nesse limite de falar fabricante, amigo, eu adorei essa solução, mas como você está numa nuvem diferente da que eu trabalho, inviabilizou.
2: Eu... Veja um exemplo aqui agora de, um, de, um, de uma área cliente, cliente, usuária, preocupado com o conceito de FinOps. Veja... É. Quando ele olha para uma nova solução, ele já se preocupa, assim, amigo, qual a cloud que você está? Isso vai ser mais ah. barato ou mais caro para mim enquanto aplicação.
1: Mas qual é importante isso? O education. É o isso, education,
2: é. exatamente. É, e aí são passos como esse, como foi a nossa palestra lá na sete, que, que são passos para poder é, quebrar uma barreira e, pra, e passar para a próxima fase do game. né? Andar cinco, cinco posições no tabuleiro ali, né? para... Para levar o conceito na cabeça das pessoas. Então, muitos saíram dali depois e... É, primeiro de tudo, o mais importante é ninguém levantou para atender o celular. Ótimo! Ninguém então, dormiu? Ninguém... Não, não porque ninguém eu já dei um bom dia com essa voz aqui. <risos> o amigo já deu, né? Meu, tem um cara na fileira Tchau, dos que é, deu um salto cara, ali. Eu, eu tava falando. Eu dessa falar dessa que tinha um, fileira, um cara da frente ali que tava meio. Você assustou. <risos> eu tava falando na décima fileira, eu tava meio um sujo. Bom dia. Eu dei um bom dia, dia, todo mundo deu um salto. Bom mas dia. ninguém, ninguém, levantou, ninguém e, levantou. Mas levaram o conceito. E muita gente saiu de lá e falou, pô, cara, vocês trouxeram de uma forma que não tinha como não entender. É isso aí. Ah, é eu, eu acho que foi
3: legal é justamente isso. A gente alinhou justamente. Falar como é que foi a migração, o uhum. que, que a gente usa de cloud, como é que a gente fez o modelo, aplicou a cultura e botou o case. E nessa ordem, Ficou até melhor para... Ficou didático, perceber. né? Sim, sim. A ideia era ser... Foi aquilo que a gente falou. É, é um público que está caminhando para esse modelo. Se a gente entrar... Vamos, vamos falar aqui sobre foundation nu e cru. O que, que a gente usa Tecniques aqui no dia? na veia. Uhum. Aí eu... vai ter, provavelmente, até o cara que vai estar tá dormindo... Vou, vou atender uma ligação, porque não é o não era ideia, não era, não era essa. Ideia. Era fazer mesmo uma cultura e Isso. mostrar como é que a gente fez. Assim,
1: eu fiquei assustado agora, porque assim, ele falou em 4K. Quanto, quanto que gera lá de dados e tudo? Pois a gente aqui, o estúdio, grava em Full HD. Um episódio de 50 minutos é 20 ou 30 giga.
4: Bota 8, umas 8 vezes mais
3: aí, Olha
1: Sim. só quanto, cara. Imagina.
4: Não, isso, é, em a 4K.
1: área. 4K. A
3: área que. 4K, a gente já fez teste de 8K, né? É, 8K. É.
1: Não, estou
4: falando em 4 ainda. Né? É, porque porque imagina de 8K. Tá, é. A gente tem, tem episódio no Globoplay em 8K já. Aí. Deve Olha
1: quanto de dados está ali, gente, tramitando ali, mas no on-premise. Não, cloud não. Mas, bom, então daqui a pouco você está com o Data a, Center de Não, mas,
3: mas só lembrando que. E, e acho que a gente falou isso também, no, aproveitando o Jabá do Fabiano, a gente falou isso no... <risos> é, a nossa cloud on-premise é um modelo de cloud. Uhum. O que a gente é tem... É uma, cl o... uma cloud própria. Sim, é, é uma cloud nossa. O modelo que está aplicado ali, zona... Aí o que eu vou falar aqui, quem trabalha com cloud vai entender. Zona, região, uhum. é, vir, máquina virtual tudo igual, vou adquirir um filer, um storage, é a mesma coisa.
2: Agora, não se iludam, tá? Na feira também eu vi fornecedores, obviamente não vou citar nome aqui, mas eu vi fornecedores falando, não, nós temos aqui, nós estamos preparados para cloud, mas nós trabalhamos somente com cloud privada. Ah. E na prática era uma lata que o cara vendia É, privado, é, dele. é, é, é dele. a privada só dele É a privada dele de de quarto. Então na prática ele tá levando equipamentos dele Com rótulo dele na frente Para botar dentro do seu ambiente É uma cloud, mas ela é privada, é ela é só sua É, é por, por questões de totalmente segurança é, Totalmente
4: isolada é, Eu acho que um, um outro ponto legal da gente citar também é que Mais uma vez com a ótica aqui do, do streaming né, Que é a minha uhum. área Então é, a Cloud, ela habilitou novos modelos também, e que a gente fazer isso com, com latas em data center, ia ser praticamente inviável. Vou te dar um exemplo. Quando você pega um vídeo, por exemplo, uma novela, sai um capítulo de novela pronto lá é, dos estúdios Globo, né? Essa novela, ela vai, ela entra na nossa plataforma de vídeos para ser encodada, então ela vai pro encoder de vídeo. Porque a gente tem que pegar aquela novela que vem em 4K, por exemplo, tem que gerar uma versão HD, uma versão em várias resoluções diferentes, e, e bit rates diferentes, já entrando bastante no técnico, né? Para que você possa consumir em qualquer device. Porque não adianta eu pegar um, um, um 4K 20 megabits por segundo e tentar entupir no teu 3G, que não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou num, numa região mais, mais longe. Então a gente tem, por exemplo, uma novela em 4K, cada capítulo dela geralmente gera em torno de 16 versões diferentes de vídeo. 16 versões do mesmo vídeo, né? Uhum. Na verdade, em bit rates e qualidades diferentes. Para eu fazer isso on-premises, no data center, eu tinha uma quantidade delimitada de máquinas, né? Em que uma hora, por exemplo, num pico de produção em que chega. Jornalismo chega trecho de, sei lá, entrevista alguma coisa, chega esporte, chega um jogo de futebol, chega capítulo de novela, aquilo entupia a capacidade. E aí você ou você botava mais dinheiro, dimensionava pelo pico, uhum. né? E aí você gera outro problema.
0: A ou, você uma,
4: é, ou você faz uma fila. E aí você diz para o jornalista que a notícia quentinha que ele botou ali vai ter que ficar cinco minutos esperando na fila. É, é morreu o papa e é. vai esperar cinco minutos Ó, seu na vídeo, fila. Seu vídeo está aguardando né, no status lá para ser processado. Cara, isso é inviável no modelo cloud, hoje o que, que acontece, a gente sobe máquinas virtuais em no, no modelo spot de forma ilimitada, então não tem fila e mais do que isso você pega um vídeo 4K que se ele for processado de forma linear por exemplo, demoraria seis vezes tempo real, então a gente está falando de um vídeo de uma hora demoraria seis horas para ser processado no vídeo 4K uhum. você picota esse vídeo em milhares de pedaços de cinco segundos e sobe milhares de encontros em paralelo processão cada um 5 segundos. E depois no final você junta todos eles de novo. Então você encoda um vídeo 4K desses em de uma hora em 10 minutos no máximo. Então é um paradigma, porque é. não importa mais o tamanho do vídeo, o tempo de encode pode ser fixo, porque eu escalo, a quantidade de máquinas, spot na nuvem, uhum. é né? então, o infinito. Então não tem fio para os produtos e não demora para encodar. Então além de ser mais barato, é mais rápido, e muito melhor para os produtos Então assim, é uma quebra de paradigma total Que era impossível de a gente fazer isso no data center sim. É, é bem é difícil.
3: difícil Você vê que a gente fica falando de cultura e tal A área que o, que o Guerra atua Eu acho que ela deve ser a mais complicada Porque você atua no envio Cada um, cada um tem as suas é. <risos> não eu, eu digo na questão de uso de recursos ah, Para enviar uhum. e para produzir Porque você tem que pegar esse material que você falou Tem que é. pegar e encodar ele Sim então, você, nas duas pontas, você tem que ficar preocupado. Tem que gastar muito aqui para trazer. É, para subir
4: na cloud não tem custo, né? Isso é interessante. Assim. Uhum. A entrada de dados na cloud ela não tem custo. Uhum. Mas a saída tem. Sim. Sim. E esse é que a gente tem que ficar bem atento. É, é essa é.
3: saída mesmo que eu tô falando. E a produção, como você falou. Vou encodar essa aqui. São 16 tipos. Exato. É. Tem que ter a
2: cultura do do Finops. É, e, e até complementando o que ele falou, até para a galera mais leiga, caso esteja ouvindo, é quando você dá um play lá no Globoplay e, e seu vídeo começa embaçado. Ele está embaçado porque o, aplicati... ah, o app está exatamente procurando qual o bit hit correto, qual é a resolução correta correto, do seu vídeo
4: para o dispositivo que você está usando. Acontece tanta coisa quando você aperta o play. <risos> é, né? Tanta coisa, assim. A gente vê qual é a sua velocidade de internet, qual é a capacidade do seu dispositivo, quanto de memória livre ele tem, qual é o processador que ele está usando para definir qual qualidade de vídeo você vai receber, qual o tamanho da tela. Questão de segundo, né? Milissegundos. É, e aí, é, aí eu... eu acho maneiro, porque é o momento que
3: eu, quando é. ligo, eu já sei o que tá acontecendo. Ah, deu aquela é. oferizadazinha, daqui a pouco... E aí, pô, se você estiver
4: assistindo, pô. e aí, sei lá, o teu filho ligou um videogame ali e começou a né, entupir tua internet. A cada cinco segundos, mais ou menos, o teu, teu player tá checando a tua qualidade. Se ele identificar que tá faltando banda, ele começa a descer a qualidade para que você continue assistindo. Uhum. Porque está faltando banda de internet. Entendeu? É,
3: foco na experiência, foco do, na experiência do cliente. Acho que todo mundo já passou por isso. Está
4: assistindo um vídeo de repente ficou com a qualidade pior, daqui é. a pouco melhorou. A internet é um meio não controlado. Né?
1: Quem nunca escutou assim? Claro, quem tem filho ou sobrinho, enfim. Pai, a imagem tá ruim, pai, a internet...
3: É. Antigamente é mais talvez subir na antena né É, é. é. Na antena. é.
1: Obrigada, <risos> na antena Vanessinha você tá quietinha aí tem alguma pergunta aqui para os nossos convidados aqui o papo tá quente
0: cara é que algumas coisas que eu ia perguntar sabidamente um foi passando a bola pro outro que era muita amarração em relação a finops com o streaming ali né e tem um jabazinho só para falar ali de fest que a gente tem dois canais fest em casa né? Para esporte, para culinária, receitas e o GE. Só pra a gente não esquecer, né, gente? Porque a gente tem canal Fest também. Que aqui na Globo a gente é, é assim. Tudo que tem a gente Se tem que fazer. Se quiser, teremos mais. No caso, que é a gente que faz primeiro.
2: É, muito em breve. Vanessa,
1: imagina mais. o Globotech Cash fast. Fest. Fest. É. Meu Menino, Deus
0: do não, céu. Não brinca com o meu sentimento, pelo amor de Deus. <risos> assim, aí, realmente, eu vou querer ficar só aqui. Ficar só
1: aqui. Entendeu?
0: Aí, essa é a Nossa casinha, né, Jorge? É
1: mesmo. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu dar um overview de tudo que aconteceu aqui na Sete. E curtam, compartilhem. Ô Guerra, faz aí a sua despedida aí. Muito obrigado pela sua presença
4: novamente. Isso
1: aí. Obrigado, pessoal, pelo
4: convite. Sempre um prazer estar tá aqui. Né? A gente tem, como eu estava falando, assim, eu trabalho lá então com a área de streaming, né? plataforma de vídeos que alimenta todos os produtos Globo hoje na internet. Então a gente faz todo o streaming live, VOD, tudo que você dá play, é a gente que entrega. Então, muito obrigado, espero voltar é mais isso, vezes. Isso, aí. É isso Então fica aqui o meu
1: convite aqui, Oguerra. Guerra, trazer mais temas aí sobre o stream. Vamos, Vamos trazer aí pra galera poder compartilhar, entender mais um pouquinho aí. Fica à vontade aqui, a casa é sua. Muito bom, obrigado. Fabiano, e aí, Fabiano? Diga sempre, aí.
2: Sempre um prazer estar né? tá, tá aqui. É, gosto, gosto mesmo de estar aqui, acho bem legal, porque é uma, é uma forma da gente é, transmitir o nosso, não só o nosso trabalho mas a importância do, do, do que a gente faz aqui representando times, né, isso, isso é muito é muito bacana é, é também a oportunidade de a gente evoluir a cultura finops é algo que eu tenho levado como mantra é, comigo, mas eu acho que já é a segunda vez que eu vim falar de finops aqui as outras vezes eu vim por outras, né, por outras por outros temas, né tenho o time de Finops, como é o Big Mac da minha lanchonete, mas também trabalho com o time de plataformas cloud e, e o time de projetos on-premise de infra, né? eu ou quero seja, essa galera não aqui. Deixamos, eu quero essa galera é... aqui em breve, hein? Queremos, e queremos. Eu fico com Um dos melhores podcasts teve um o pessoal aqui. Teve viu? o pessoal é... aqui, é, é. exatamente. Quero de novo aqui. E viu? aí, é... ou seja, eu trato desde. Nosso time trata desde o que é infraestrutura on-premise, que ainda permanece, né, como o Marcelo explicou, até o que precisa ser migrado para cloud e aquilo que precisa ser controlado a eficiência na cloud, né, que é plataformas cloud migrar para cloud e FinOps né, tratar da eficiência daquilo que já está na cloud. Então, é sempre um prazer estar aqui. A gente está estudando voltar aqui para trazer mais temas de FinOps é, com convidados também... É, bem bacanas aí, a gente já esteve conversando sobre... É. Está em estudo ainda. Olha né? o spoiler, então, tá... olha o spoiler. Cara, aqui, mas todo tem todo que entrar é no backlog, tem que, tem que entrar no backlog aqui, porque o backlog do amigo é, é cheio aqui. A agenda, a agenda aqui é cheia para você pedir, é, para ser convidado aqui no podcast, porra, demora é, o negócio. Hum. Mas é mas é sempre um prazer te brincar dizer parte, é sempre muito bom estar aqui. Sempre venho com o coração aberto para poder Falar do, do que a gente executa aqui Vai é ser bom um prazer É Obrigado. isso aí
1: gente, a casa é nossa A gente aqui está brincando A gente não tem muito roteiro, muita ré Cada um fala com respeito Com todos aqui, nós somos colegas Enfim, é uma, é uma bagunça Que se torna sadia Tranquila e vocês têm gostado aí Dos do nossos episódios Estão correspondendo aí Eu agradeço a todos vocês Marcos Arouca, Marcos Arouca não é nem precisa se despedir
3: já é de casa. Amanhã ele está aqui de novo. Não, né? não, não, daqui não. a meia hora. Não, não. Até mais, já daqui já a, meia tá é, é. É a meia hora teremos outro. Daqui a meia hora tem outro. Já tá já. É, mas é sempre bom estar tá aqui. É bem de. É aquilo que hoje tá falando, né? desde lá de trás do primeiro, toda essa evolução que tem. É, e é maneiro, porque a gente consegue trazer a representatividade para o que a gente constrói, né? mostra isso. E muita gente que veio aqui. Né, sai com uma outra cabeça fica, fica feliz em, em, em mostrar então é bom estar tá aqui, daqui a pouco estou aqui de novo e, <risos> e vamos, vamos trazer mais, mais temas aqui isso aí, obrigado Aroca. não vai
0: sair mais Aroca. é isso que é o negócio não sei se não. te contaram, mas uma vez que você entra você não consegue mais é. sair, é isso, a gente vira um clã Aquele filme, pague para aumentando. entrar, reze
3: para reze sair.
1: Para sair.
0: <risos>
3: esse entregou a idade, hein? <risos> é, a gente está que... se entregando
0: demais. <risos>
1: Jorge. Vanessinha, faça aí o seu encerramento e termine esse episódio aí com dor no coração, porque o papo está muito bom aqui. Mas, pessoal, obrigado aqui. Vou fazer a minha despedida aqui para entregar para a Vanessa aqui. Obrigado aqui a todos, entendeu? É um prazer aqui, é um projeto muito importante para todos aqui de tecnologia que a gente mostra é... o que a gente realmente faz, o que a gente realmente entrega. E sem a gente aqui, nada disso poderia estar acontecendo. Então, isso é muito importante. Pessoal, um abraço aí. Vanessa, agora é todo seu.
0: Pô, oh, cara, não tem nem muito o que falar, exceto agradecer todo mundo que está aqui hoje e do episódio anterior. A gente não vai dar spoilers do próximo, mas falar da, da Sete Expo, é um pedacinho de tudo que a gente acaba aglomerando quando a gente vai falar dos diversos conhecimentos que a gente tem aqui na casa, de tudo que a gente exercita aqui atrás para a galera receber conteúdo nas telinhas, em assim, todas as telinhas possíveis. né? Então, mais uma vez, obrigada. A gente brinca, a gente tem humor aqui, mas é extremamente importante a quantidade de informações, o tanto de educação que a gente consegue compartilhar e não só para quem está no mercado, mas para a galera que está chegando, porque a gente tem que pensar no futuro, na formação de novos profissionais, né? em melhorar a parte de tecnologia com uma galera nova que está chegando. Então, muito obrigada. Obrigada, Jorjão. É muito difícil a gente conseguir parear. Então, eu considero esse daqui mais especial ainda, porque dificilmente eu e o Jorgão estamos pareando em episódios. Obrigada, Ninha, Hugo. E é isso, gente.
1: Valeu, pessoal. Vamos Até próxima. a próxima. Oh, 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 oh,